0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM. O talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nossa convidada de hoje é psicanalista, especialista em relacionamentos e acredita que o casamento convencional é uma instituição fadada à extinção. Ela é carioca e fundamenta essa opinião em nada menos do que 45 anos de pesquisas e de atendimento em consultórios para pessoas e casais. Ela é blogueira no portal UOL, comentarista do programa Estúdio I da Globo News e consultora da atração Amor e Sexo da TV Globo. Ela tem nada menos do que 12 livros publicados, entre eles o best-seller A Cama na Varanda. A conversa hoje aqui no Trip é com Regina Navarro Lins, que no começo desse ano lançou uma, uma obra nova, um livro novo, chamado Novas Formas de Amar, Nada Vai Ser Como Antes, dois pontos... Grandes Transformações nos Relacionamentos Amorosos. Regina, é um prazer receber você aqui. É um prazer quase sexual receber <risos> você aqui. A gente é Bom. fã do seu trabalho há muito tempo. Você já ajudou a gente em várias matérias da TPM, na Casa TPM, você é, é, a gente já, já te considera Parte da turma aqui. Seja bem-vindo agora ao vivo aqui no nosso estúdio, no nosso nas nossas amplas e confortáveis instalações aqui do Triple Muito legal te receber aqui, Regina. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. Estou achando muito bom estar tá aqui.
1: Regina, acabou o relacionamento a dois, é isso? É ponto final. Como diz meu filho de sete anos, agora ele aprendeu essa expressão: ponto final. Tudo ele fala. Você quer dizer o Ponto final. O que será de nós, Regina? Conte para
3: gente.
2: Olha só, é, não acabou necessariamente, mas eu acredito que dentro de algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas, relações mais livres. Agora, isso tem uma história, a gente, a, a, o amor... É uma construção social. Em cada período da história se apresenta de uma forma, né? Se você pegar o amor na Grécia, depois na Idade Média, no, no século XVIII, século XIX, você vai ver que é completamente diferente. As expectativas amorosas, né? A forma com que você se relaciona. Bom, Hoje, nós estamos vivendo sob o mito do amor romântico, que muita gente pensa que é a única forma de amar, né? Claro, você nasce no mundo que o amor romântico impera, nas propagandas, nos filmes, nas músicas, então as pessoas ficam achando, não, se não for amor romântico, não é amor. Não, isso é um equívoco. O amor romântico, ele começou no século XII. Quer dizer, porque desde que o cristianismo chegou até o século XII, ninguém podia amar o outro, não havia mais relação interpessoal, você só podia amar a Deus. No século XII, isso começou a mudar. Surgiu o amor cortês, aquele amor palaciano, das... porque os jovens né, nessa época do feudalismo, só o mais velho podia casar. Aí ficava aquele bando de jovens cheios de energia, sem ter com quem transar, sem ter a sua casa, a sua esposa e tal. Então surgiu o amor cortês, eles se apaixonavam pelas damas, mulheres dos nobres. Então era aquele amor impossível, inacessível, esse amor rom... cortês deu origem ao amor romântico, que é esse que todo mundo suspira até hoje. Só que ele não podia entrar no casamento, ele não pôde entrar no casamento, porque eles, o casamento era considerado uma coisa muito séria para entrar essa história de amor, essa coisa efêmera. Então as pessoas casavam por interesses familiares, né? a família escolheu o marido, a mulher e tal. E no século XIX, o amor no casamento Passou a ser uma possibilidade, mas entrou para valer a partir do início, meados do século XX, década de 40, por aí que todo mundo passou a querer casar por amor, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Né? Muito bem. Então, por que, que eu critico tanto esse amor? Às vezes as pessoas escrevem nas redes assim, você é contra o amor. Eu falo, não, eu não sou contra o amor, eu sou contra o amor romântico. Por quê? Não sou contra também mandar flores não, vai, Paulo? Pode mandar flores, dançar olho no olho, jantar luz de vela, tudo isso é ótimo, dá tesão, é uma maravilha. Agora, o amor romântico, primeiro, ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui, se casa e passa a vida infernizando a pessoa para se enquadrar naquelas características que você inventou. Muito bem. Além de ser calcado na idealização, ele traz outras expectativas ideais. Por exemplo, de que quem ama não olha para mais ninguém, quem ama não tem tesão por ninguém. É, que o amado vai completar você inteiramente, vai satisfazer todas as suas necessidades, né? E que os dois vão se transformar num só, vai ter uma fusão, né? Essa é a outra metade a laranja, todo mundo fala, né? Ah, vou encontrar a pessoa certa, a outra metade a laranja, muito bem. Em
1: geral, eu acho a outra metade do abacaxi, né?
2: <risos> é, exatamente. <risos> Mas por que está que saindo de cena o amor romântico? O amor romântico está dando sinais que está saindo de cena. Por que, que isso está acontecendo? Claro, isso tem uma explicação. Os anseios contemporâneos são de busca da individualidade. A grande viagem do ser humano hoje é para dentro de si mesmo. Todos querem saber seu potencial a desenvolver, sua possibilidade na vida. E o amor romântico, que prega o oposto da individualidade, prega a fusão começa a dar sinais de estar saindo de cena, mas ao sair de cena, está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Então, é o amor romântico é que dá essa ideia de que quem ama só tem olhos para o outro, e traz muito sofrimento, porque tem gente que se sabe que o parceiro a parceira transou com outra pessoa, é um sofrimento, porque imagina que não é amado. Você cresceu acreditando nisso, então, se ele transou, não me ama mais. E tem, eu atendi uma, uma moça, um, uma mulher de 58 anos, lindíssima, muito bonita, ligou chorando para marcar a hora no consultório, chegou chorando no consultório, e a história dela é a seguinte... Ela me conta que tem filhas casadas, adultos, uma, namorado também, namora há oito anos, cada um na sua casa. E se amam, tem uma vida ótima, sexual, era tudo maravilhoso. E ela descobriu que ele veio a trabalho em São Paulo e transou com uma pessoa, não sei como ela descobriu, sinceramente, eu não lembro. Mas ela descobriu. Terminou tudo. Chorava de noite, porque a relação era ótima, amava ele. E ele, desesperado, chorava na porta do prédio dela... Ela não deixava ele subir. Diz, nunca mais você me traiu. E ele chorava <risos> no canto. Ela e eu olhei aquilo e falei assim, gente, as pessoas são loucas. Tem uma relação ótima. E por conta... Aí eu virei para ela e falei assim, vem cá, deixa eu ver se você entendi bem. Você está me contando que a vida é ótima, a relação é ótima. Porque ele foi a São Paulo e transou como pessoa, você nunca mais vai querer se relacionar. O cara sofrendo para um lado. Aí ela... Primeira vez que eu ouvi algo assim, né? porque ela estava um mês ouvindo que ela não podia voltar, tinha que separar. Então, você vê o sofrimento que as pessoas têm por acreditar nessas expectativas do amor romântico, né? de que se ele amasse, não ia transar com alguém, então não me ama.
1: Ô Regina, eu quero, eu quero recomendar aqui, antes de mais, dentro desse, desse seu profundo estúdio sobre, sobre a diversidade sexual humana, eu quero que você estude o Serguei, a nossa estrela do rock brasileiro, que recentemente se apaixonou por um jatobá. Ele está apaixonado pelo reino vegetal agora. Eu acho que isso é uma transcendência máxima, assim. Ele estava andando, esse jatobá olhou para ele, olhou para o jatobá e eles tiveram um caso, um caso muito caliente por sinal. Mas a gente já volta a conversar com a Regina, que essa figura interessantíssima, como você já viu pela primeira pergunta dela, eu já estou curiosíssimo. Eu queria ser o zelador desse prédio, onde o cara ficava sentado embaixo chorando mulher não deixava subir, <risos> essas coisas são maravilhosas, Regina, vamos ouvir uma música, a gente já uh -huh. volta com você já já, a gente vai ouvir o Bob Marley, chamada, a música é chamada Waiting in Vain, que é do maravilhoso disco chamado Exodus, de 77, né? um disco que mexeu muito com, a, com o cenário da música mundial, é, Bob Marley, Robert Nesta Marley, o nome dele de, de batismo, vamos de música, a gente já volta com o Trip FM, hoje recebendo com muito prazer e com muita honra. A psicanalista Regina Navarro Lins, meio mulher, meio divã. Vamos lá. <risos> pessoal, estamos de volta, esse é o talk show da revista Trip e o Trip FM, hoje recebendo ninguém menos do que Regina Navarro Lins, esta jovem senhora que está há 45 anos trabalhando no divã no divã não sei, mas no, no consultório né? Uhum. Cê, cê, qual que é a tua linha de psicanálise?
2: Atualmente é minha mesmo
1: é a né? sua mesmo. a linha Lins <risos> ô, ô, Regina uma coisa que me fascina é o seguinte Olha, é, é, vou te contar uma rápida historinha a gente faz a, a revista TPM há uhum. 17 anos, né? Então, esse assunto de equidade de gênero, de, 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 de uma espécie de indignação com a forma como a sociedade brasileira vê e trata a mulher, para nós é assunto relativamente antigo aqui. Uhum. Né? Antes disso, enfim, a Trip está com 32 anos, a gente lida com isso há tempos. Mais recentemente, quando, quando esse negócio do, do empoderamento feminino e do assunto da, da, da mulher e tal, chegou até a revista Cebolinha, a revista do Cascão, estava tratando desse assunto, enfim, toda a mídia, foi invadida, digamos, por essa discussão, o que é uhum. ótimo, por sinal, algo que a gente almejava, mas a gente teve uma, uma espécie de crise de identidade aqui, foi falou, bom, então tá, então qual o papel da TPM agora, né, que esse negócio chegou no mainstream? E que, qual foi a nossa ideia? Nós fomos conversar com, eu acho que 12 ou 14 especialistas como você, e, e principalmente com terapeutas, com psicanalistas, com psicólogos, com gente que... É, tem como vocação ou como sacerdócio ouvir de verdade aquilo que está causando angústia nas pessoas, né? E que isso, em geral, as pessoas não falam no Facebook, não falam uhum. no Twitter, não falam nem no vestiário da, 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 do clube, né? E o que veio dessa, dessa, dessa fonte, né, Os, as imagens, até foi a Millie Lacome que pilotou isso, uhum. que você conhece bem, sua colega lá no Amor e Sexo, e o que veio foi impressionante, uma, uma quantidade gigantesca de assuntos que não estão sendo conversados, né? É, isso é fascinante. Como é que é? Quer dizer, as pessoas, até hoje, com toda essa suposta liberdade, com todas essas ferramentas né, de, de comunicação que o mundo digital apresentou, as pessoas continuam travadas e continuam tendo dificuldade de falar sobre o que elas sentem. E, 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 e assim, no consultório a pessoa de verdade se abre... Regina, ou existe uma linha em que ela não passa nem no consultório?
2: É, deve existir, né? É, sempre existe. Aquela coisa que a pessoa não quer aceitar nem para ela mesma, né? Agora, eu acho assim: é, a gente está no meio de um processo, de uma profunda mudança de mentalidade que começou nos anos 60. Porque se você for estudar a história, você vai ficar... Bom, se pergunta para mim assim, nesse livro, o livro do amor, que foi meu penúltimo livro, né? que são dois volumes que eu começo na pré-história até as tendências para o futuro. O que, que mais chama a atenção? Dois fatores são impressionantes. Primeiro, a opressão da mulher nos últimos cinco mil anos. E segundo, a a repressão da sexualidade há dois mil anos, desde que o cristianismo entrou. Então, isso é incrível. O sexo foi visto como uma coisa feia, uma coisa suja, criou-se a ideia há dois mil anos de, da, da nação eterna. Então, no, entre o século III e o V, centenas de milhares de pessoas na Europa toda iam para o deserto do Egito massacrar o corpo porque tinha tido pensamento sexual e até da nação eterna. E as pessoas acreditavam nisso. Então, você vê, a gente vem de uma história de repressão sexual, que o sexo é considerado abominável, sujo, perigoso e tal. Então, nos anos 60, a partir da pílula, porque, na verdade, não começou, essa mudança não começou só com a pílula, não. A pílula foi decisiva, mas começou no pós-guerra. Porque é, os jovens, pela primeira vez, no pós-guerra, a guerra acabou em 1945, a segunda guerra, com bomba atômica, guerra fria, então os jovens nos Estados Unidos, principalmente os chamados teenagers, começaram a questionar os valores dos pais, os valores da sociedade não, nós não queremos esses valores, todo mundo com medo de uma bomba atômica cair na cabeça então foi o primeiro passo para a mudança radical na forma de pensar e viver eles se recusaram, o filme Her, mostra muito bem isso, né? eles lutavam contra a guerra do Vietnã e tal nos anos 50 Aí surgiu a geração beat, os beatniks que atravessavam os Estados Unidos, escritores, né, lutando por liberdade, não aceitando os valores. O rock and roll. O rock and roll foi incrível, né, porque quando o Elvis rebolava daquele jeito, a televisão foi proibida de focalizá-lo, né, da cintura para baixo. Então, Famosa
1: a, pelvis. É, Elvis a, a pelvis.
2: as manchetes, assim, decência, imoralidade. Blá, blá, blá. Então, o que, que aconteceu? É, quando surgiu a pílula no início da década de 60, foi um marco. Aí já vinha vindo esses pensamentos, mas não podia. Sem a pílula, sem métodos contraceptivos eficazes, seria impossível essa revolução sexual que a gente assistiu, né? Está é, assistindo ainda. Então, quer dizer, aí surgiram os movimentos contra a cultura, o movimento feminista, o movimento gay, o movimento... É, é hippie, né, o movimento gay só pôde surgir por causa da pílula que, diz, que separou o sexo de procriação, porque antes o sexo não podia, o sexo era para procriar, então os gays eram discriminadíssimos, né, porque evidentemente não tinham nada a ver com procriação, mas quando surgiu a pílula, os héteros, a prática hétero se aproximaram, então os gays puderam também começar a ter força então o que acontece é o seguinte a gente está no meio de um processo de mudança de mentalidade estamos caminhando ainda então as pessoas, o sexo Ainda é um problema muito sério na vida das pessoas. As pessoas sofrem com seus desejos, fantasias, medos, culpas, frustrações. Por isso que é importante né, programas de rádio, de televisão, revistas, que comecem a dar uma outra visão das coisas para as pessoas refletirem. Eu sempre digo assim, gente, a gente tem que refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos para a gente se livrar do moralismo dos preconceitos. Se quiser viver melhor, né? Se não continua como tá.
1: Regina, a minha próxima pergunta tem é, a ver com o reino animal é o seguinte, eu quero saber se em breve as Araras Azuis serão os únicos seres vivos que viverão em casais para sempre, né? Porque parece que elas são é, é, vivem em casais monogâmicas, né? As Araras Azuis vivem para resto da vida e morrem juntos. Quero saber isso, se para o ser humano não há essa esperança. Mas antes a gente vai fazer mais uma pausa musical aqui. Agora a gente vai para outro lado da música. A gente veio do Bob Marley, da Jamaica, de Kingston. Agora a gente vai para os Estados Unidos com Grateful Dead. A faixa é Franklin Tower. É Franklin's, né? Franklin's Tower, que é do disco de 75, chamado Blues for Allah. Esse disco hoje não poderia sair, né? acho que ia ser complicado lançar esse disco hoje lá nos Estados Unidos. Mas vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta com esse papo divertidíssimo e esclarecedor com a psicanalista Regina Navarro Lins, nossa convidada de honra aqui no Trip FM de hoje. Vamos lá, Grateful Dead.
4: Play roll Telling the four sleep Like four lean hounds The light of those Wildflower seed and the sand
1: Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui ao estúdio do Trip FM, hoje batendo um papo ótimo com a psicanalista Regina Navarro Lins, que está lançando aqui mais um livro, 12 segundo livro dela, chamado Novas Formas de Amar, e tem um subtítulo ótimo, Nada Vai Ser Como Antes, dois pontos, eu faço que nem aquele cronista esportivo, né? Vírgula, dois pontos, Grandes Transformações nos Relacionamentos Amorosos. Regina, antes de tocar essa música aqui maravilhosa do Grateful Dead, eu estava te falando sobre o mito das araras azuis, uhum. aliás qualquer arara né? acho que as vermelhas também é, o fato é que o papo é que é o seguinte que as araras se acasalam na juventude, se encontram fazem a dança maluca do acasalamento e depois colam uma na outra e ficam para sempre juntas eu fui ver agora lá em Bonito por sinal um lugar maravilhoso aqui do Brasil, dos, né? e tem um lugar lá chama Buraco das Araras chega lá um buracão de 100 metros de profundidade Cheio de arara vermelha, né? E, de fato, você vê duplas, né? Dupla para cá, dupla para lá. Mas eu reparei que elas estão sempre reclamando. Pelo menos elas gritam muito. Quer dizer, elas vão e ah! A outra responde... Ah! A impressão que dá é que elas estão fazendo uma DR aérea. Mas eu quero saber de você se a única esperança, em termos de casais é, é longevos, está no reino animal... Ou se as pessoas também ficam juntas e vão continuar ficando juntas, ainda que o casamento seja uma coisa meio maluca?
2: Olha só, é, primeiro que eu acho que é, no reino animal praticamente nenhuma espécie tem exclusividade sexual, até vários tipos de pássaros, a Ellen Fisher, antropóloga americana, estudou, botou no livro dela e tal... É, várias pesquisas mostraram que esses que se julgavam absolutamente exclusivos não são nada exclusivos, né? Fizeram exames de DNA e tal. Eles só disfarçam bem, É, hein? então é uma coisa a se pensar. Agora, quando você pergunta assim, as pessoas vão continuar casando, assim... Olha, o casamento, como é, é um modelo muito ruim. A gente está vivendo agora, neste momento... Uma situação muito interessante, porque, como os padrões tradicionais de comportamento não estão dando respostas satisfatórias, isso todo mundo sabe, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Nunca foi assim. Sempre as pessoas tinham que se enquadrar em modelos. Quem não se enquadrasse em modelo era discriminado. Então, agora as pessoas estão podendo... Não, eu quero ficar... Quer dizer, eu acho, sabe, Paulo, que sempre vai existir quem queira ficar a dois e tal. Hoje predomina quem quer ficar numa relação a dois. Mas eu acredito que isso vai inverter. Eu acho que vai predominar pessoas que queiram relações mais livres e vão ficar as pessoas que querem ficar a dois. Agora... Eu acredito que uma relação a dois pode ser ótima, mas, primeiro que a gente tem que jogar fora os modelos em quase tudo, né? Que a gente tem que se engessar, se enquadrar. Eu acho que pode ser muito boa uma relação a dois, mas para isso é necessário reformular as expectativas que são alimentadas a respeito da vida a dois. Primeiro. Você ter total respeito pelo outro, seu jeito de ser, suas ideias, você ter liberdade de ir e vir, você poder ter amigos em separado, programas independentes, e não haver controle algum da vida do outro. Isso é fundamental. As pessoas têm que estar juntas pelo prazer da companhia, né? Por ser gostoso, ter projetos em comum, a vida sexual ser boa e não por obrigação. Um contrato. Não por conta, contrato. Não por medo de ficar sozinho, né? Inclusive, tem uma coisa muito interessante que eu, eu passei muitos anos, né, até agora continuo lutando contra a ideia de que as pessoas têm que encontrar um par amoroso. Que eu recebo muitas mensagens ah, estou desvalorizada não tenho ninguém, porque é uma coisa nessa nossa cultura, mulheres que não têm namorado, não têm marido se sentirem jogadas fora desvalorizadas, e tal. Então, é um sofrimento e as pessoas ficam desesperadamente procurando né, uma relação amorosa e por isso é que inventam alguém que E aí, a e eu sempre luto. Gente, existem muitas coisas na vida. Você tem que ter amigos, tem que ter projetos, tem que ter um trabalho interessante. Não pode ter repressão, ter medo do sexo. Pode ter sexo casual, você pode ter uma vida sexual rica. Não precisa de um namorado. Eu, eu acho que vou ficar muito feliz o dia que eu conseguir contribuir para as pessoas tirarem a ideia fixa de que elas têm que ter um par amoroso dentro desse modelo. Eu acho que vai ser bem legal.
1: Tem uma outra questão, assim, ligada a esse tipo de padrão de patologia e tal, que é o negócio da, da, da performance, né? A gente fez uma matéria aqui na Trip, bastante recente, sobre a molecada, os, os homens jovens que estão comprando quantidades industriais de, de Viagras e assemelhados, né? E estão criando uma dependência psicológica, quer dizer, o cara não consegue é, é, performar sexualmente se não hum. tiver a garantia daquela, ah. daquela droga, etc., Quer dizer, você, você percebe isso? Quer dizer, ainda estamos nesse estágio? Você percebe isso na tua observação? É,
2: eu acho assim. A gente tá. Isso é uma coisa que existe há muitos, há 5 mil anos, porque quando se, hoje tem todo um estudo da arqueologia que mostra que de 5 mil anos para trás havia uma sociedade de parceria entre homens e mulheres. Não havia essa mentalidade de dominação do homem. Mas eles não, o homem e a mulher não sabiam que o homem participava da procriação. Você sabe que só existia um deus, as mulheres, não existia um deus masculino. Então, quando a mulher engravidava, achavam que tinha sido um sopro que veio dos, dos mares, das grutas. Que, né? Então, a mulher era referenciada, porque você imagina, era a deusa na Terra. Nasce uma criança de dentro dela. E sai leite, ninguém, magicamente, porque não, não associavam o ato sexual a isso. Quando começaram a domesticar os animais, perceberam que aquela ovelha desgarrada não tinha filhote. Caiu a ficha. E o homem se deu conta de que ele é que fazia o filho. A mulher não fazia nada. Ela era apenas um barco, um receptáculo para levar o filho um na
1: forninha. Um forninho.
2: Um forninho. Eles... E isso coincidiu com o surgimento da propriedade privada. Meu rebanho, minha terra. Então, foi aí que as mulheres começaram a ser aprisionadas, né? E se criou, se divide a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, se criou um ideal masculino. Força, sucesso, poder, coragem, ousadia, ganhar dinheiro, nunca brochar. E isso vem vindo. Então, muitos homens que estão presos a esse mito da masculinidade, porque muitos estão, né? isso é uma educação muito forte do machismo, né? essa mentalidade patriarcal significa mentalidade machista. Então, o homem passou a dar um valor enorme à ereção. Enorme. Então, para muitos homens ainda, hoje, o sexo bom, acabou. E as mulheres ficam vendo navios, um número absurdo, nunca teve orgasmo, não sabe nem o que, que é isso. Porque o homem vai tão ansioso. Muitos homens já se libertaram, tá, gente? Mas o, todos aqui dentro... É, claro, isso, <risos> sem dúvida alguma. Então, o homem vai tão ansioso para o ato sexual, porque precisa provar que é macho para corresponder ao ideal masculino, que ele não espera a mulher estar excitada o suficiente para né, ver a penetração. Vai logo, ele fica excitado muito mais rápido, precisa de menos quantidade de sangue irrigando os órgãos genitais. Então, hoje, ainda tem homem que jovens, que compram Viagra pelo pavor de quem sabe não ter ereção. Eu acredito, Paulo, que na medida que as mentalidades estão mudando, é, esse machismo também está diminuindo, porque a fronteira entre masculino e feminino está se dissolvendo. Não existe mais nada que interesse ao homem, não interesse a mulher. Eu adorei a Triple TPM juntas, porque eu acho que é exatamente isso. Não tem mais nada que interesse um e não interesse a outro. Né?
1: Deixa eu te perguntar em cima exatamente desse ponto, Regina, o seguinte... É, ah, vamos fazer uma pausa para a música, mas vou deixar a pergunta no ar. Existe uma discussão, enfim, de décadas, talvez séculos, sobre a questão do feminino e do masculino. Né? Se isso seria uma, uma, uma é, construção social, né? influência do meio não existe o masculino e o feminino, tem gente é, respeitável que defende essa linha e tem gente respeitável também que defende a linha de que, pô, não é bem assim, né? A, a natureza deixa claras as diferenças e ela se manifesta, piriri, bororó. Só pelo seu abanar de cabeça eu já vi que você é da alternativa a... <risos> Mas eu quero tratar desse assunto logo... tô lo... louca
2: pra falar disso.
1: Logo depois <risos> da gente ouvir aqui, ó, essa banda. Agora nós vamos pra Nashville, ainda nos Estados Unidos. É, Chama-se Natural Child, a banda. E a faixa é Out in the Country, que é do disco Dancing with Wolves, Dançando com Lobos, de 2014. Depois da música, então, a gente saberá a opinião da pequena Regina sobre essa questão secular. O masculino e o feminino são criações é, do, do ser humano, da cabeça da gente, da sociedade? Ou vem ali atávico no código genético? Como é que é isso? Vamos saber já já. Você está aqui no Trip FM, o programa de rádio da revista trip Hoje a gente está recebendo a Regina Navarro Lins, que está lançando mais um livro interessantíssimo. A gente recomenda, a gente gosta do trabalho dela. A gente chama ela para falar, a gente chama ela para escrever toda hora. Não é por acaso. Então vai lá dar uma olhada. O livro chama-se Novas Formas de Amar. Nada vai ser como antes. Grandes transformações nos relacionamentos amorosos. Regina, estava hum. tocando aqui num ponto que causa, causa celeuma, Exatamente. é um ponto que assim, tem discussões históricas, uhum. homéricas, eu considero que tem boas defesas de ambos os lados, mas é o seguinte, seriam o masculino e o feminino é, construções sociais, quer dizer, coisas que a gente vai aprendendo, que vão sendo incutidas na cabeça da gente desde o útero, ou a gente tem diferenças fundamentais entre o masculino e feminino que se manifestam via biologia, via outras coisas, via, via tipos de comportamento. Qual é a sua visão?
2: Olha, que existe diferença entre masculino e feminino é óbvio, mas as diferenças, para mim, são exclusivamente anatômicas e fisiológicas. Então, para a gente entender como é uma construção social, quando o sistema patriarcal se instalou há 5 mil anos, aquilo que a gente estava falando, né? dividiu a humanidade de duas partes, um para o lado, mulher para outro, determinou o um ideal masculino. Força, sucesso, poder, coragem, verdadeiro. e o um ideal feminino a mulher tem que ser cordata, submissa, obediente, tiu, 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 tiu. porque toda essa dominação que a mulher sofreu está diretamente ligada à gravidez. Então, quer dizer quando surgiu a propriedade privada, a mulher foi aprisionada porque o homem não queria correr o risco de dividir herança com o filho do outro. Então, a história começou assim. Então, masculino e feminino foi dividido e muita gente acha que masculino vem da pessoa, às vezes alguém discute comigo, diz, não, mas o sério, sim, mas eu quero saber em termos de comportamento, o que acontece é o seguinte, todos nós somos fortes e fracos, nós, homens e mulheres, fortes e fracos, corajosos e medrosos, passivos e ativos, independente se é homem ou mulher. Então, o que vai depender é das circunstâncias e das características de personalidade de cada um. Tem mulheres que são muito mais decididas do que seus parceiros, homens que são muito mais... É, por exemplo, antigamente o homem não podia cozinhar, né? Hoje você vê a quantidade de cozinhar era coisa de mulher. Quer dizer, essas coisas, masculino e feminino, para mim, não existem. Masculino e feminino foi uma construção da sociedade patriarcal para aprisionar ambos os sexos a estereótipos. Então, por exemplo... Quantos homens, homem não chora, homem, quantos homens tiveram que abrir mão da sua vontade de dançar, ou da sua vontade de ser ator antigamente, quantas mulheres, as mulheres não podiam dirigir, as mulheres não podiam usar calça comprida, as mulheres não podiam trabalhar, sabe o que diziam das mulheres, Paulo, que elas tinham um cérebro úmido. É pela história, como você vai ver, essa, seja lá o que for, que eu também não sei o <risos> que é ter cérebro. Mas diziam que a mulher tinha cérebro, tem cérebro, cérebro úmido, que a mulher não pode pensar, que a mulher não poderia votar, tanto que é muito recente a mulher votar, Sim. né? porque diziam que a mulher não tinha é, a alma preparada para as convulsões políticas. né? Então, ela, então a mulher foi desqualificada nesses últimos 5 mil anos. Ela só servia para dar prazer sexual ao homem, ou para cuidar dele, ou para cuidar dos filhos, sempre foi assim. Na Qua, Grécia... É quase um animal de, de... É, na Grécia clássica, quer dizer, se você pegar o sistema patriarcal, demorou mais ou menos 2.500 anos para se instalar. Ficou totalmente instalado em 600 a.C., na época áurea da Grécia, né? na Grécia clássica, que as mulheres eram um nada. As mulheres nem... Fazer refeições com os maridos podiam fazer. Elas ficavam trancadas num lugar chamado gineceu, o lugar das mulheres, né? Então, é, é, eu acredito assim, que todos nós somos tudo isso. E é, é muito prejudicial essa ideia de masculino e feminino. Você cria pessoas mutiladas. Porque se eu sou obrigada a abrir mão de uma característica minha, de personalidade, de uma tendência, só para poder me enquadrar no que é considerado feminino, eu estou me mutilando, né?
1: Regina, eu, eu quero saber, então, a partir do seu raciocínio, que forças do mal estariam por trás das estatísticas que toda hora a gente lê, dizendo que as pessoas casadas vivem mais, duram uhum. mais, são mais felizes e morrem com bastante idade?
2: Olha, bom, primeiro que pesquisas você tem que avaliar quem está fazendo, né? Você sabe que eu coloquei nesse meu livro, Nova Chama Jamar, em relação à não monogamia, só para você ter uma ideia... Eu peguei matérias de uma jornalista da BBC e pesquisas que ela fez que mostram como você, é difícil você discutir a não monogamia. Porque até os cientistas e psicólogos que fazem pesquisas, eles já contaminam de tal maneira que eles partem da premissa que a monogamia é melhor. Então, é incrível, porque você não pode acreditar muito. Então, o que, que acontece? Durante muito tempo, é, as mulheres e os homens casavam, que a família escolhia, o amor não existia no casamento. Você, minha filha, vai casar, você vai aprender a amar seu marido. Isso é o que dizia. Né? E acontece o seguinte, as expectativas eram outras. Então, as pessoas se conformavam. A vizinha era assim, a prima, a tia, a mãe. Então, quais eram as expectativas? Marido provedor... E respeitador. E a mulher tinha que ser boa dona de casa, boa mãe, não deixar faltar o botão na camisa dele. Quando o amor entrou no casamento, as coisas mudaram, passaram a ser. Quais as expectativas hoje? Realização afetiva e prazer sexual. Por isso que há separações. As separações só começaram a acontecer depois que o amor entrou no casamento. Porque antes ninguém tinha motivo para separar. Ué, você já casava sabendo. Né? O cara tinha que ser provedor, e a não sei que eles se tornassem um alcoótico, dessem uma surra todo dia, aí aceitariam a sua separação. Mas fora isso, não. Então as pessoas eram resignadas. É aquilo que elas conheciam. Você só deseja, Paulo, o que você sabe que existe. Quando é. você não sabe que existe, você não deseja. Então eu acho o seguinte: eu acho que existem alguns poucos casamentos que são bons, mas dentro desse modelo que está aí de controle, ciúme, possessividade, não acredito em bom casamento.
1: Regina, eu tenho que fazer, eu tenho que acabar aqui, porque o tempo estourou, mas eu tenho, uma, tenho um tópico aqui no índice do seu livro que eu não aguento, eu quero saber do que se trata sem ler. Eu quero que você me explique, antes de ler, né? porque eu vou ler agora saindo daqui, que é o seguinte, tem aqui, prazer sexual, Aí tem vários sub-itens e tem aqui sexo com a esposa. O que, que é? É assim, uma espécie <risos> de manual para ter prazer. O que, que tem nesse capítulo?
2: <risos> o sexo o com a seria, esposa né? durante muito tempo, século XIX, que é um século muito próximo da gente, foi do, de uma repressão atroz. Então, o sexo com a esposa tinha que ser um sexo muito Certinho, não, as, as mulheres usavam um camisolão, escuro, com um com um né? que o pênis entrava ali, não podia ver, não se via, tudo na, no escuro, Ahn. e o marido não podia fazer nada, era só para procriar. Eu tive só para terminar, eu tive uma paciente que já, já tem vários anos isso, ela já era uma senhora e ela me disse com a maior seriedade. Olha, é, eu sou esposa, a mãe respeitável. As porcarias ele faça fora de casa. <risos> então, <tem> o um sexo <risos> com a esposa sempre foi assim. Olha,
1: é genial, é genial. Eu recomendo muito que as pessoas vão atrás do livro, dos livros da Regina. Os outros estão à venda ainda, né? Estão à venda.
2: Então, é, os principais livros pra, que eu tenho A Cama na Varanda, que eu lancei há é 21 genial. anos e, e vende muito até hoje. Eu tenho o livro do Amor, que são dois volumes. Que da pré história até daqui para frente. E o Novas Formas de Amar, que tem muitos depoimentos. Eu vou... Olha,
1: já tem gente mandando Twitter, mandando mensagens aqui, dizendo assim, que se, tiver, se ela escrever um livro, Sexo com a Esposa, vai ser todo em branco. <risos> <risos> Regina, eu adorei receber você aqui, foi uma delícia. Eu já sabia que seria, Ai, que mas foi mais legal ainda. Superou as melhores expectativas. Maravilha. Você realmente é uma cabeça genial, gostosa de de conversar, não tem aqueles dogmas, não vem aqui... É, eu não vou dizer, usar a expressão chula aí mas não vem aqui ditar regras uhum. né? vem aqui discutir, agora com base com base em muitas décadas de estudo de, e de clínica né? isso eu acho muito importante uhum. também, uma coisa é você ficar lá nos tratados, nas pessoas. outra coisa é você sentar Exatamente. com a pessoa e ela rasgar o peito ali, e abrir o coração e você receber
2: também né? pelas redes e tudo, claro,
1: você está é lá na, na, no UOL, está falando com todo mundo com o dedo no pulso uhum. da sociedade e isso é muito evidente no teu trabalho. Então, parabéns por se manter aí com esse tônus, né? Profissional Obrigada. e tudo. adorei
2: estar aqui, foi muito bom.
1: Olha, eu vou encerrar o papo aqui com a Regina, com uma música do Barão Vermelho, que é aquela Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que é do Freja e do Cazuza, e saiu no primeiro disco do grupo, chamado Barão Vermelho, que é de 82. O Cazuza, que é o Prêmio Triplo Transformadores vai homenagear esse ano com um showzão, um show bem legal, de graça, dia 25 de agosto, agora, às 3 da tarde, lá no Parque Vila-Lobos. A gente vai celebrar a memória do Cazuza. A mãe dele, a Lucinha <coughs> a Araújo, ela vai receber o Prêmio de Transformadores de em novembro e a gente vai fazer esse show em memória do, do, do Cazuza, enfim, que estaria fazendo 60 anos. Quero agradecer, aproveitar para agradecer aqui ao Boticário, ao Banco do Brasil, que patrocina essa iniciativa. Regina, brigadíssimo mais uma vez. Vamos ouvir, então, juntos aqui, para a gente fechar a nossa, a, o nosso encontro. O Cazuza nos vocais do Barão Vermelho, com todo o amor que houver nessa vida Que acho que resume bastante o teu trabalho também, uhum. né? Vamos falar disso, vamos ouvir esse som Vamos lá Pessoal, o Tripe FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip tá há 34 anos no ar. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potachev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.